0: Heute hatte ich Sabine Engel zu Gast. Sie ist Gründerin des Startups Mio Mente und von Frieda und Fritz. Gesprochen haben wir über beide, hauptsächlich aber über Frieda und Fritz. Und es geht um hochwertigen, entkoffinierten Kaffee, den sie selbst rösten und für den Beginn an eine sehr spitze Zielgruppe vermarkten, nämlich Schwangere. Das war auch der ursprüngliche Impuls für die Idee, nämlich ihre eigene Schwangerschaft, in der sie nicht auf hochwertigen Kaffeegenuss verzichten wollte. Sie vermarkten das Ganze hauptsächlich über Influencer die Frieda und Fritz dann empfehlen und dies in kurzen Stories oder Reels tun, haben aber zusätzlich sehr viel experimentiert und iteriert und Sabine beschrieb, dass in ihrer ersten Gründung MioMente zum Beispiel SEO sehr gut funktioniert hat mit Longtail Keywords, durch die die Kunden von MioMente damals überhaupt rausgefunden haben, dass es zum Beispiel die Kochkurse, Cocktailkurse und sonstige Kurse in ihrer Stadt gibt. So, und nun viel Spaß mit Sabine und mit Frieda und Fritz. Ja, Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One Podcast. Ich habe heute Sabine Engel zu Gast. Die ist Gründerin von zwei Startups, über die wir sprechen werden. Einmal Miomente und einmal Frieda und Fritz. Hallo Sabine.
1: Ja, hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
0: Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist, äh, haben wir jetzt gerade im Vorgespräch, aus äh, der Gegend München zugeschaltet heute. Und ähm, bist da auch ansässig, hast zwei Sachen gegründet. Es wäre großartig, wenn du am Anfang noch mal so ein bisschen erzählst, was du vorher schon alles gemacht hast. Du hattest da ja einige spannende Stationen und ähm, bin gespannt, was du da noch so zu erzählst.
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, ganz klassisch BWL studiert und ähm, dann äh, auch noch in, im Controlling gearbeitet. Also ich hatte mich so auf den Finance-Bereich eingeschossen. Ich habe mir gedacht, sowas wie Marketing, das, das ist ja relativ easy, das kann ich mir bestimmt auch irgendwie selber beibringen und äh, wollte deswegen eher so in den Finance-Bereich und ähm, bin dann im Controlling äh, noch geblieben ähm, und habe mich dann nochmal dazu entschlossen, ein MBA zu machen und habe das parallel mit äh, der Robert-Bosch GmbH gemacht. So da so ein äh, Stipendium und ähm, ja, das hat mich im Konzern bei Bosch im Automotive-Bereich so dermaßen gelangweilt, dass ich ähm, nach Feierabend noch Zeit hatte, was zu gründen und habe dann parallel mit 24 meine erste Firma gegründet, nämlich die Miomente.
0: Sehr spannend. Und Controlling, wie kam das, dass du dich da so für interessiert hast?
1: Ja, also so in gewisser Weise schon die Affinität zu zahlen und macht mir einfach Spaß, so Dinge zu analysieren und äh, darüber auch Modelle aufzubauen. Und ja, das das hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Und du sagtest gerade jetzt in Zusammenarbeit, hast du das gemacht mit Bosch. War das der Master oder war das der Bachelor quasi? Nee, das
1: war das MBA-Studium. Und äh, zuvor hatte ich auch dual das MBA-Studium gemacht. Das war mit der Freenet AG, beziehungsweise damals noch Gebitel, also Telekommunikation. Und äh, ich habe in Stuttgart studiert. Deswegen auch so ähm, dann nochmals zu Bosch gewechselt, wo ich dieses äh, Stipendium für den MBA bekommen habe. Und ich dachte einfach, nein, ich will nochmal so einen großen Konzern auch kennenlernen, noch was Größeres als Debitel damals. Und ähm, die Entscheidung war schon auch eine spannende, nur war der Automotive-Bereich einfach für mich nicht der richtige oder so dieses hoch, ähm, wie soll ich sagen, hochmaschinenbau lastige mhm. Das war nicht so ganz meine Welt.
0: Ich finde das jetzt ganz interessant, dass du das auch dual gemacht hast. Ich habe das selbst auch damals dual gemacht und bei mir, Mhm. wenn ich mich zurückerinnere, in Bezug auf so Gründung, Entrepreneurship kam da ungefähr gar nichts vor und ähm, für mich ist das dann auch ziemliches Neuland gewesen. Wie hast du das damals wahrgenommen? War das irgendwie Bestandteil in eurem Studium, dass man sich da auch selbstständig machen kann?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Also der MBA, ähm, den habe ich an der Steinbeiß-Hochschule und dann mit dem Untertitel School of International Business and Entrepreneurship gemacht. Von dem Unternehmertum Entrepreneurship habe ich nicht so viel (lacht) im Studium mitbekommen. Das war eher ähm, Learning by Doing. Das hat sich ähm, inzwischen wahrscheinlich geändert, weil ähm, mein Studium liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, ich glaube 2000. Genau, 2010 habe ich das abgeschlossen, den MBA. Also Mhm. insofern hat sich da hoffentlich was geändert. Das wäre auf jeden Fall sehr positiv.
0: Wie ist es denn dann zu der ersten Gründung gekommen? Was war denn da so der Impuls oder wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, also als äh, Studentin damals war ich natürlich auch hochgradig interessiert an Ausgehen und äh, Cocktails trinken. Und ähm, wollte meinem damaligen Freund, mit dem ich jetzt auch schon seit einigen Jahren verheiratet bin, ein Cocktail-Seminar schenken, so einen Cocktailkurs und fand das alles extra enttäuschend, was ich auf Jochen Schweizer, My Days und so weiter gefunden habe. Ich habe mir gedacht, das kann ich besser selber organisieren, habe jeden Barkeeper der Stadt angerufen und äh, dann ein cooles Event auf die Beine gestellt, alle Freunde zusammengetrommelt, einen tollen Gutschein gebastelt und dann ist mir irgendwie ein paar Tage später, klar geworden, okay, vielleicht haben auch noch andere einen ähnlichen Anspruch an die Geschenke und was sie machen wollen und deswegen war mir wichtig, eine Plattform ins Leben zu rufen, die wirklich nur auf ein Thema, nämlich das Genussthema fokussiert ist und darüber auch einen gewissen Qualitätsfokus ausstrahlen kann, was ich eben insbesondere bei den anderen Portalen, die es damals so gab oder auch immer noch gibt, einfach sehr vermisst habe. Ja, so ist Mimente eigentlich entstanden, erstmal als Freizeit Projekt. Ich bin dann nach Feierabend zu den ersten äh, Locations, zu den ersten Veranstaltern ähm, gestiefelt und habe die akquiriert äh, noch mit einem Schnellhefter unterm Arm und ausgedruckten Screenshots, wie denn die Website aussehen soll und äh, hatte aber mega Passion. Also ich habe das halt einfach so Spaß gemacht, (lacht) so ein äh, Projekt zu haben, bei dem ich sehe, okay, da bewegt sich was, hier kann ich echt was auch machen. Ja, es hat einfach Spaß gemacht und ähm, genau, so ist dann nach und nach ähm, Miomente ins Leben
0: gerufen worden. Jetzt beschreib mal so, was Miomente genau macht. Also du hast das jetzt schon kurz ausgeführt, was die Idee ist, aber es gibt es ja heute auch noch. Genuss ist das Thema, so was kann man da alles buchen?
1: Ja, Miomente ist heute der Marktführer für Genusserlebnisse, schon seit einigen Jahren. Und das, was man bei uns buchen kann, also es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, eine Buchungsplattform, auf der wir... Locations mit Endkunden oder auch Businesskunden zusammenbringen. Die größte Kategorie sind Kochkurse, direkt gefolgt von Gin-Tasting, Weinseminaren, äh, auch Barista-Kurse, ähm, also alles Mögliche rund um das Thema Essen und Trinken, was man sich irgendwie vorstellen kann, es ist sehr urban, also wir sind in rund 30 Städten in Österreich und Deutschland und ähm, ja, vermarkten da einfach alles, was äh, Spaß macht in Bezug mit Genuss und unser Geschäftsmodell funktioniert so, dass wir die Locations akquirieren und für uns begeistern oder die Locations auch auf uns zukommen und äh, ihre Events einfach bei uns positionieren wollen und der wesentliche USP ist eben genau diese Fokussierung nur auf dieses Food-Thema, wo wir auch der einzige große Player in dem Bereich sind.
0: Mhm. Und du hast gesagt, du hast am Anfang jetzt diese ganzen Barkeeper, hast du abtelefoniert, das war dann, wie ich vermute, in Stuttgart und
1: Genau, richtig. Also ja. starten, die allererste Stadt war Stuttgart und das war nicht nur Barkeeper, sondern natürlich auch die Kochschulen. Und das was ich gemacht habe, ich bin da vorbeigegangen, habe immer die Location geprüft, ähm, selber getestet, mir das angeschaut und das machen wir auch. Ähm, ja, ich sag mal, ich hätte fast gesagt bis heute. So Mit Corona musste sich das natürlich etwas eindämmen mit diesen persönlichen Besuchen und da haben wir das dann auf äh, Video auch umgestellt, uns wenigstens einen Eindruck auch von der Location zu, versch- zu verschaffen, um eben die vorhin erwähnte Qualität auch sicherstellen zu können. Es ist nicht so, dass man bei uns einfach mitmachen kann, sondern ähm, dass wir schon auch prüfen, passt es in unseren, in unseren Anspruch, passt es zu unseren Kunden, sind es coole Events, die wahrscheinlich auch gebucht werden. Oder ähm, ja gewinnen wir auch über ganz neue Themen vielleicht ähm, Inspiration oder können unsere Kunden inspirieren.
0: Ja, ich stelle mich jetzt so ein bisschen auf diese, das ist ja jetzt schon einige Zeit her, als das war. Ne? Und ähm, damals, kannst du dich daran erinnern, so als ihr dann tatsächlich die erste Website eurer Plattform irgendwie hattet, ein bisschen Angebot drauf und dass die erste Buchung da eingegangen ist von jemanden, den du nicht kanntest?
1: Äh, ja, also tatsächlich haben eher Leute gebucht, die ich nicht kannte. Freunde haben jetzt nicht so stark gebucht, <lacht> weil ich glaube, da war dann die, äh, die ähm, Kostenhürde doch auch etwas groß, um mir den Gefallen zu tun. Also der durchschnittliche Warenkorb ist bei 120 Euro. Was aber vielleicht auch spannend ist für deine Hörer, bevor die echte Website live gegangen ist, sind wir mit einem Testshop live gegangen. Also haben irgendwie was ähm, ja was total schlecht designtes mit ausgedacht, Events live gestellt, ein paar Google Ads draufgeschaltet und dann kamen die Umsetzung und ich habe mich dann danach entschuldigt, dass es ähm, leider schon ausgebucht sei und so weiter und das war aber die erste Bestätigung, dass ich gesehen habe, oh wow, durch diese Google Ads ähm, funktioniert das und dann war das auch irgendwie so ein kleiner Proof, der mir noch mehr Sicherheit gegeben hat, die echte Website mit den echten äh, Produkten auch live zu stellen und ähm, wie ich vorhin gesagt habe, die ersten Kunden kamen über Google Ads, also kein Kunden, die ich kannte und Miomenta ähm, hat da den großen Vorteil, dass wir auch wirklich mit äh, von Pull-Marketing sehr, was heißt profitieren, dass das unser funktionierender größter Kanal ist. Also wir mhm. haben die, bis heute die meisten Buchungen über SEO und SEA. Und ähm, alles, wenn es darum geht, zu sehr in den Markt zu drücken, eben weil es ein relativ hochpreisiges und auch komplexeres Produkt ist in Bezug auf, habe ich da Zeit, will ich an dem Termin teilnehmen oder ja, ein Gutschein ähm, ist das jetzt. Richtige und so weiter, äh, ist das für uns immer vorteilhaft gewesen, wenn der Kunde aktiv Kochkurs München, italienisch, was weiß ich, Schwabing oder so sucht. Und ähm, das ist für uns immer erfolgreicher gewesen in der Vergangenheit als ähm, mit einer tollen Anzeige, was wir da alles ausprobiert haben, sowohl im Print natürlich auch im äh, Social oder im Social Media ähm, zu sehr in den Markt zu pushen. Und für Branding haben wir ja einfach nie für nötig gehalten oder das ist einfach nicht ähm, gemacht, eben aufgrund unserer Finanzierungsbasis zu viel in Branding zu investieren, Flash rauszuschmeißen, je nachdem, mhm. ob ich es jetzt positiv oder negativ formulieren
0: möchte. Mhm. Und aber der jetzt den, das fand ich sehr interessant mit dem Dummy, was ihr gesagt habt, das war jetzt auch, konntest du deutschlandweit dann so einfach Kurse buchen, die es nicht gab? Und du hast Google Ads einfach draufgeschaltet oder war das auch auf erstmal Stuttgart bezogen und die Umgebung, um zu gucken, ob das da funktioniert?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, dass es wahrscheinlich nur auf Stuttgart fokussiert war. Und ähm, das ist ähm, genau, weil wir auch erstmal nur das als Stadt hatten und danach kam München dazu, Hamburg. Also wahrscheinlich war dieser erste Test, der ja auch schon jetzt 13 Jahre zurückliegt. <lacht> Ähm, nur in Stuttgart, also, ja. nicht mehr so genau.
0: Ja. Und euer Go-Live, das, wie, welche Städte waren dabei am Anfang?
1: Nur, äh, nur Stuttgart.
0: Nur Stuttgart. Und dann war die nächste ja. Stadt München, hast du gesagt, und dann Hamburg. Ja. Wie seid ihr da vorgegangen? Warum München?
1: Ähm, ich bin dann privat nach München gezogen. Das ist für mich auch äh, nach wie vor die schönste Stadt <lacht> so in Deutschland, in der ich leben möchte. Und ähm, das ist ein riesiges Angebot auch von Potenzial und ich habe aber auch geschaut, wie sind die Einwohnerzahlen, wie ist das Einkommensniveau und äh, wie ist auch die Verfügbarkeit von potenziellen Locations vor Ort. Das waren die drei Parameter, auf die ich geschaut habe. Mhm. Und ähm, so sind eigentlich nach und nach dann die Großstädte dazu gekommen. Mhm.
0: Und, und um, um mehr, mehr Locations bei euch quasi dann äh, onzuboarden, das hast du quasi über Outbound gemacht. Meistens hast du das angeguckt, damit das die entsprechende Qualität hat oder hat sich das irgendwann umgedreht, dass die Leute auf euch zugekommen sind und gefragt haben, können wir unser Angebot da auch platzieren?
1: Genau, sowohl als auch. Also bis wir entsprechend größer geworden sind, war das komplett outbound. Und dann ist es aber so passiert, gerade in den Städten, in denen wir dann immer bekannter wurden, dass wir weiterempfohlen wurden von unseren Partnern. Und wir haben da auch wirklich, worauf ich sehr stolz bin, eine sehr lange ähm, Partnerbeziehung. Also wenn die einmal mitmachen, dann kündigen die eigentlich nicht, weil weil sie das, ähm, weil sie so überzeugt auch von dem Portal sind. Und ähm, genau, so wurden wir dann weiterempfohlen holen in dieser gastro und äh, ganz viel habe ich aber ähm, äh, outbound gemacht. Gerade in den ersten Jahren bin ich überall hingefahren, habe alles besucht, alles angeschaut. Also viel, äh, ich habe da schon viele Kopfschulen gesehen.
0: Ja, ja. und die, nur dass ich es das auch nochmal verstehe, die Leute, die das dann bei euch machen, die sagen dann auch, wir haben jetzt Platz für zwölf Personen, machen an dem und dem Tag einen Cocktailkurs oder was auch immer und bestimmen das so ein bisschen selber, diese Parameter. Und dann buchen sich Leute da ein, die sich aber auch nicht kennen und sich dann da alle treffen.
1: Genau, also häufig buchen ähm, unsere Kunden sich zu zweit ein oder melden sich dann an. Also man geht wahrscheinlich mit der Freundin oder mit dem Freund oder Partner, Partnerin äh, zum Kurs oder zum Event. Und ähm, dann ist es eine bunt zusammengewürfelte Gruppe. Und was mir wichtig ist, die Location die, denen schreiben wir nicht vor, was sie zu kochen haben, wie sie den Kurs machen haben. Also es ist jetzt nicht irgendwie unser Drehbuch bei diesen Offline-Geschichten, ähm, sondern es, wir vertrauen da komplett auf die Kompetenz von den Locations, weil die machen das, was sie machen, mit Leidenschaft. Also ja. sind echt passionierte Köche oder passionierte Winzer. Die wissen, was sie tun. Und ja. äh, da vertrauen wir dann auch. Oder prüfen das auch regelmäßig oder bekommen natürlich auch Kundenfeedback, worauf wir dann reagieren.
0: Und Geschäftsmodell ist dann, ihr kriegt dann einen bestimmten Prozentanteil, wenn so eine Buchung passiert.
1: Genau, richtig, ja.
0: Ja. Kannst du verraten, so deutschlandweit, so was das meistgebuchtste Event von euch über zwölf Jahre so ist?
1: Ähm, ja, über zwölf Jahre sind es. Also, ja, leider muss ich als Vegetarierin sagen, echt. Ähm, immer noch so Fleischkochkurse, alles, was mit Fleisch zu tun hat, ich sagen, äh, durch die Bank weg seit zwölf Jahren. Ja, was in den letzten Jahren sehr groß geworden ist, ist das Thema Gin. Also das so in den lex- letzten sechs bis acht Jahren hat, ist extrem gewachsen. Und ähm, genau, also Alkohol und Fleisch. So ist ja.
0: das. Sehr interessant. Ja. Jetzt letzte Frage nochmal dazu. Woher konntest du das alles und hast das einfach so gemacht, auch mit Outbound angerufen? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man studiert hat, auch im MBA, schon sehr praxisnah, aber wie erklärst du dir, dass, dass das alles so geklappt hat? Auch die Idee mit dem Testen und so weiter, das muss man auch erstmal haben zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, also wie konnte ich das? Ich äh, wusste ja nicht, ob ich es kann und ich habe es einfach gemacht und ähm, ich hatte ja nichts zu verlieren und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Und... Ähm, Ich glaube, wenn ich was mit Leidenschaft mache, dann bin ich auch gut darin. Und insbesondere was Neues auszuprobieren, so ein bisschen, ich mag den Nervenkitzel, ich bin extrem ehrgeizig, wenn ich im Sport was mache, dann will ich gewinnen. Wenn ich irgendwie ein Gesellschaftsspiel spiele, dann will ich gewinnen. Und ähm, so war das auch bei diesen Akquisegesprächen. Das war für mich immer wie so ein Game. Wenn ich jetzt den akquiriert habe, dann habe ich gewonnen. Und das war, ich ähm, habe da einfach eine totale Passion und Energie entwickelt. Und ähm, eben weil... Ja, weil ich so viel Freude daran hatte und äh, ich glaube, so die Begeisterungsfähigkeit ist ist definitiv notwendig, wenn ich ein Startup aufbauen möchte und ähm, so ein gesundes, natürliches Selbstbewusstsein schadet uns halt auch nicht. Ich habe, wie ich vorhin gesagt habe, nichts mit Marketing oder E-Commerce oder Informatik studiert. ich habe aber immer gedacht, ach mein Gott, das kann ja nicht so schwer sein. Oder, was ich natürlich auch gemacht habe, ich hole mir Profis, die das entsprechend besser können und ähm, die mir helfen, sozusagen den ersten Shop aufzubauen. Das habe ich hm. ähm, bedingt, also ich habe es nicht selber programmiert, äh, aber dann nur in der Betreuung sozusagen das Backend gepflegt. Also mehr oder weniger dieses ähm, E-Commerce-Management gemacht, aber nicht selber sozusagen den Shop ähm, aufgebaut.
0: Hm. Und wie hat es das finanziert?
1: Ähm, ja, komplett eigenfinanziert aus Ersparnissen, bootstrapped. Und ähm, ja, ich habe da, also das erste Logo habe ich total billig bekommen über eine Freundin, die dann auch irgendwie eine andere Studentenfreundin hatte. Und ja, das war dann insofern alles ziemlich günstig. Oder den ersten Shop haben wir auch von einem. Sehr günstigen Programmierer aus Polen entwickeln lassen. Also, da einfach geschaut, wie können wir möglichst günstig äh, denn hier was Gutes auf die Beine stellen? Und wir haben bei MioMentor einen riesigen Vorteil, dass wir ähm, einen sehr guten Cash-In haben, ohne sofort Cash-Out haben zu müssen. Die Leute buchen sich, äh, melden sich jetzt an für einen Kurs, der dann vielleicht erst in zwei, drei Monaten stattfindet und mit diesem Cash. Solange ich wachse, kann ich natürlich arbeiten. Und zusätzlich haben wir auch ähm, einen hohen Anteil von Gutscheinen, die über unsere also die für unsere Kurse oder Events verkauft werden. Und ähm, die kommen in der Regel frühestens innerhalb der ersten sechs Monate zum ein- zur Einlösung. Mhm. Und ähm, ja, äh, ein Teil kommt nicht zur Einlösung. Mit dem Kapital kann ich da natürlich auch arbeiten. Also immer bedingt, weil ich auch ähm, Rückstellungen bilden muss und ähm, ja insofern war das mit Miomente insbesondere sehr gut möglich das hm. auf Bootstrap aufbauen zu können
0: ja und so retrospektiv du hast erzählt ihr habt viel mit Google gemacht auf der B2C-Seite was hat euch da noch geholfen um so auf euch aufmerksam zu machen über die ganzen Jahre und bekannt zu werden
1: Ja, SEO, also, ähm, das natürlich, also, deswegen kann ich das äh, für Google insgesamt sagen. Ähm, Wir sind bekannt in der Zielgruppe, die schon mal in den letzten zwölf Jahren nach Kochkurs Berlin oder Weintasting Hamburg oder so gesucht hat. Mhm. Wir haben jetzt keine Markenbekanntheit in einer Zielgruppe, die einfach noch nie auf die Idee gekommen ist, ein Genusserlebnis zu buchen oder so. Mhm. Eben aufgrund des nicht vorhandenen Brand-Marketings. Also da habe ich im Kleinen immer mal wieder was ausprobiert ähm, und dann gesehen, dass dass darüber keine Umsätze zu generieren sind. Und ja, ich habe da schon sehr performanceorientiert immer gearbeitet im Marketing. Mhm.
0: Warum meinst du... Warum meinst du, so hat das für euch so gut funktioniert? Also wie du es gesagt hast, so Stadt in Kombination mit einem bestimmten äh, Kochkurs beispielsweise und das ist dann Longtail und deswegen konntest du das gut optimieren oder?
1: Ja, ganz genau. Du hast es genau richtig gesagt. Also und die Plattform ist, ähm, profitiert von sehr longtailigen Keywords. Ähm, also es kann ja dann noch viel spezifischer werden, so vegan italienischer Kochkurs in Berlin-Mitte. Zum Beispiel Hm. am 20. Januar. So. Das ist schon wirklich viel Longtail, wo wir dann sehr passgenau äh, die Ergebnisse anbieten können. Und dieses ganze Thema ist riesig. Also das Food-Thema ist riesig, über das ich schreiben kann. Wir haben da Massen an Content. Wir können unsere Partner, also wir haben ein eigenes ähm, Magazin, in dem wir unsere Partner vorstellen, da große Profile machen und wirklich Massen an Content über Rezepte und Genusstrends und alles Mögliche schreiben können. Und äh, das ist natürlich sehr vorteilhaft für das ganze SEO, dass die Website insgesamt sehr stark wächst und ähm, wir da einfach von der spezifischen Suche auch profitieren und da sehr passgenau die Ergebnisse liefern können.
0: Ja, ja total spannend. Und jetzt bist du aber nicht mehr Geschäftsführerin, sondern im Aufsichtsrat, wenn ich das richtig so genannt habe oder bezeichnet habe. Ja, genau. Also
1: Aufsichtsrat ja. gibt es ja nur bei einer AG. Also wir sind eine GmbH. Wir sind also insofern bin ich als Hauptgesellschaft nach, nach wie vor ähm, an Bord und ja. ähm, bin aber aus der operativen Geschäftsführung auch im Sommer letzten Jahres ausgestiegen, eben weil aktuell oder weil es seit äh, circa zwei Jahren sich gezeigt hat, dass die Kompetenzen, die jetzt notwendig sind, bei Neomente viel besser von anderen Leuten ähm, umgesetzt werden können, weil es geht um Prozessoptimierung, es geht um bessere ähm, Systeme, besseres Marketing, also wirklich so Optimierung an allen Stellschrauben. Und ähm, ich bin gut, äh, so wie dein Podcast heißt, From Zero to One. Also wenn noch nichts da ist, dann habe ich Lust, wirklich anzufangen und aufzubauen, die Ärmel hochzukrempeln. Wenn es um Verbessern und Optimieren geht, dann schlafen mir da recht schnell die Füße ein.
0: Und dann hast du gedacht, jetzt mache ich noch mal was und kamst auf die Idee entkoffinierter, gut gerösteter Kaffee, der für eine bestimmte Zielgruppe ist und sehr gut schmeckt wahrscheinlich und sich Frieda und Fritz nennt. <lacht>
1: ja, genau. Das war eher so eine. Ja, das war so eine. Ähm, beiläufige Idee während meiner Schwangerschaft vor drei Jahren oder vor dreieinhalb Jahren inzwischen. Ähm, Ich bin absolute Kaffeeliebhaberin und musste dann während der Schwangerschaft auch koffeinfrei umstellen und war sehr entsetzt von dieser dünnen Plorre, die mir überall angeboten wurde. Sämtliche Kaffeeröstereien durchprobiert, alle möglichen Bohnen gekauft. Das war alles irgendwie nicht so richtig lecker und ich habe mir halt gedacht, Ähm, das kann ja nicht sein, das muss doch wohl auch besser gehen und äh, ein langjähriger Unternehmerfreund von mir ähm, ist in dem Café Business schon seit Jahren zum Hause und ich habe ihm davon erzählt und Als er dann kurz nachgedacht hat, hat er gedacht, ja, das das stimmt schon. Das ist ein großes Thema, großer Markt, weil es gibt immer Leute, die temporär oder kontinuierlich auf Koffein verzichten oder es auch einfach reduzieren wollen in ihrem Alltag. Gerade wenn wir auf den aktuellen Megatrend Health, also Gesundheit, schauen, Hm. ähm, dann geht es schon um die Optimierung des eigenen Alltags. Was kann ich machen, um mich entsprechend einen Tick so zu mehr so zu verhalten, dass ich ein höheres Wohlbefinden spüre. Mhm. Und ähm, Kaffee äh, ist jetzt grundsätzlich kein Produkt, was ich als gesund abstempeln kann oder abstempeln möchte. Für mich ist es halt positiv, wenn ich sehe, ich schlafe besser durch weniger Koffein oder ich bin insgesamt nicht so hibbelig. Ähm, also ich selber bin auch sehr koffeinsensitiv und habe da sehr schnell, merke sehr schnell die Auswirkungen auf äh, Koffein. Ja, und weil ich keine Lust habe, auf Tee umzusteigen, habe ich gedacht, jetzt mache ich sehr guten koffeinfreien Kaffee. Wir rasten den selbst ähm, und haben da äh, sieben verschiedene Sorten entwickelt, sowohl Filterkaffee als auch ähm, Espresso oder für die Vollautomatentrinker zwei mischung Und ja, von dem kann ich sagen, dass der richtig, richtig gut schmeckt. (lacht) Und bis auf den Koffeinschub ähm, würde ich auch wirklich meine Hand für uns vorlegen, dass man äh, den Unterschied nicht schmeckt.
0: Ja. Ja, da bin ich jetzt auch selber gespannt, das mal zu probieren und zu testen. Ich trinke, also muss ich ehrlich gestehen, manchmal diesen Filterkaffee, den kaufe ich mir auch entkoffeiniert von, gibt es ja hier über Jakobs Dallmeier und äh, muss sagen, ich mag auch super gern Kaffee. Ich habe den Unterschied da auch jetzt nie so richtig wahrgenommen, aber alleine jetzt schon mal für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt auch fragen, wenn sie halt viel Koffein und viel Kaffee trinken, was ist der Vorteil, wenn du das einfach weglässt? Also du hast dann natürlich nicht mehr so diesen diesen Schub, wie du gesagt hast, aber... Ansonsten hast du ja bestimmte Vorteile, wenn du jetzt einfach auf Koffein verzichtest. Welche sind das?
1: Also mehr, bei mir persönlich ist es mehr Ausgeglichenheit und äh, mehr Konzentration auch über den Tag hinweg und ähm, ein viel viel besserer Schlaf. Also ich track auch meinen Schlaf. Ich bin totale Sportenthusiastin, deswegen habe ich auch so eine Sportuhr und so weiter und da sehe ich sofort, wenn ich ähm, zu spät noch Koffein getrunken habe. Ich, kann wirklich schlecht einschlafen ähm, und der Schlaf ist einfach schlechter, die Qualität. Hm. Ja, aber also einfach mehr Ausgeglichenheit und äh, permanent ein höheres Energielevel.
0: Hm. Und als ihr jetzt diese Idee hattet, also du du kaufst diese Bohnen, wenn ich das richtig verstanden habe, man kauft die schon entkoffiniert und dann ist das, was ihr macht, ihr röstet die nochmal.
1: Richtig, genau. Also es gibt ähm, so eine riesige Entkoffinieranlage in Deutschland. Und in der werden eigentlich alle Rohkaffees, die in Hamburg am Hafen ankommen, entkoffiniert. Und äh, da gibt es dann verschiedenste Rohkaffeesorten. Und ähm, wir legen da sehr hohen Wert drauf, dass wir nur natürlich entkoffinierte Bohnen verwenden. Also die großen Industrieröster, die verwenden in der Regel Chemikalien, insbesondere hm. die chlormethan für die Entkoffinierung. Das ist jetzt nicht so eine richtig gute Zutat für den Körper, soll auch krebserregend sein und wir achten, also wir verwenden die CO2-Methode und ähm, achten da schon auf die Qualität und kaufen natürlich auch gute Rohkaffees ein und ähm, ja, der das Geschmacksgeheimnis von Kaffee ist an ganz, ganz vielen ähm, Baustellen ver, verhaftet, sage ich mal, insbesondere auch bei der Röstung. Und ähm, da haben wir ein, eigene Röstprofile entwickelt, ähm, sodass der Kaffee dann auch wirklich gut
0: schmeckt. Wie kann man sich diesen Röstprozess vorstellen?
1: Ja, das ähm, dauert so ungefähr, also wir machen das nach der handwerklichen Trommelröstmethode. Das ist dann so eine ziemlich ja wie soll ich sagen, ziemlich groß, das kann ich jetzt auch nicht zu riesig vorstellen, also da passen so ähm, zwei Säcke Kaffee in eine Rüsttrommel und ähm, das sind ungefähr zwischen 500 bis 600 Kilo, also ist jetzt äh, kein Vergleich mit diesen großen Industrieanlagen. Und dann, ähm, das, wie soll ich sagen, dass ein Geschmackserfolg ist, wenn ich äh, langsamer rüste. Und ähm, auf moderate Temperatur. Und äh, das nennt man dann schonend. äh, Während irgendwie große Industrieröster teilweise eine Röstcharge nach drei bis fünf Minuten fertig haben, dauert es bei uns schon eher 20 Minuten. ähm, Und da wird die Temperatur dann äh, über den gesamten Röstprozess, ähm, wie soll ich sagen, variiert.
0: Mhm. Und... Als ihr das das erste Mal gemacht habt, also ich stelle es mir so vor, ihr habt euch ein bisschen entkoffinierten Kaffee gekauft, dann habt ihr das mal gemacht und dann kam der große Geschmackstest, oder?
1: Ja, genau, so war das. <lacht> ja, also wir haben uns schon ein paar ähm, von unserem Importeur ähm, der, also im Kaffeebusiness behaupten ja auch viele Kaffeeröstereien, dass die selber vor Ort bei den Bauern den Kaffee einkaufen und so weiter. Das würde ich mir immer ganz genau anschauen, ob das wirklich richtig ist, weil es macht sehr, sehr wenig Sinn, direkt bei dem Kaffeebauern den Kaffee zu bestellen. Ich kann den schlecht im Handgepäck oder in meinem Koffer äh, im Flugzeug transportieren. Das heißt, ich muss den irgendwie hierher schiffen. Und wenn mir der Kaffeebauer, so nett er denn dann auch war, einen Sack Steine schickt, dann äh, stehe ich irgendwie doof da. Und deswegen macht es immer viel Sinn, ähm, das über, äh, wie soll ich sagen, geprüfte und ordentliche Importeure auch ähm, sozusagen in den Hafen zu holen. Davon ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir unsere Kaffeebauern auch persönlich kennenlernen können. Also man Mhm. kann natürlich trotzdem diese äh, schönen Fotos machen, die jeder kennt mit Arm in Arm mit den Kaffeebauern, wie sich jeder auch gerne präsentiert. Genau, aber so viel ähm, sozusagen zu dem Einkaufsprozess. Und unser Importeur hatte uns damals ähm, ein paar Sorten geschickt, wie er es rösten würde. Äh, Und da haben wir so ein erstes Tasting gemacht und dann aber eigentlich auch selber schon geröstet. Und durch die Erfahrung und Expertise in dem Kaffeebereich von meinem Co-Frauender Christian ähm, wussten wir da auch oder wusste er insbesondere auch schon sehr gut, hatte so eine Idee, welche Sorte jetzt wie geröstet werden sollte.
0: Ja. Und dann habt ihr da ein paar Leute eingeladen und denen so verschiedene entkoffinierte Kaffees mal gegeben und gesagt, so welcher schmeckt denn am besten? Oder habt ihr darauf verzichtet, weil ihr selbst so überzeugt waren, dass es einfach perfekt ist?
1: Ja, wir haben das nur mit dem ähm, Barista und mit dem äh, Röstmeister gemacht, also eigentlich so mehr oder weniger zu viert. Und genau, äh, bisher haben sich die Kunden auch tatsächlich noch nicht beschwert.
0: Wenn man auf eurer Webseite jetzt ist, da wie hieß die erste Sorte? Also die ihr dann. Wir sind
1: sofort mit sieben Sorten gestartet. Ah, ja. Und ähm, ich wollte ganz bewusst, dass die Sortennamen eher eine Inspiration bieten, wie sie ungefähr schmecken werden. Also ich kann persönlich, auch wenn ich kaffee Kaffeeliebhaberin bin, konnte ich früher immer wenig damit anfangen, wenn der Kaffee Guatemala oder Honduras oder Brasilien heißt. Ähm, hatte wenig Vorstellung, wie das schmecken sollte. Deswegen heißen die ähm, Sorten bei uns eher. Marrakesch oder Island, Zanzibar, die äh, so ein bisschen um eher Orte, zu denen ich im, im Kopf auch eine Vorstellung vom Lebensgefühl habe, ähm, entwickeln kann, äh, wie der Kaffee dann schmeckt. Also Marrakesch als sehr stark und pulsierend geröstete Sorte, die mich so ein bisschen auch äh, rausholt, Kaffee, so ein bisschen fruchtiger. Ähm, genau.
0: Und bist du an den Orten schon überall gewesen oder hast du die einfach so, weil sie so klar sind, genommen?
1: teilweise genau also ich war jetzt noch nicht überall wie die Orte heißen genau ja. aber
0: ja. aber das was man jetzt auf eurer Website sieht hier ich bin jetzt hier Marrakesch der schokoladige endkoffinierte Espresso Himalaya der cremige Kaffeecreme Sansibar, der nussige und so weiter das mhm. gibt's auch also das war auch am Anfang schon so wie es jetzt ist
1: genau richtig also wir sind jetzt seit etwas mehr als also ich sag mal seit, ja seit etwas mehr als einem Jahr auch sehr aktiv am Markt und da haben wir in den Sortennamen auch noch nichts geändert, was auch deswegen wichtig ist, weil gerade im Kaffeebereich gibt es viele, wenn die einmal einen Kaffee gefunden haben, der ihnen schmeckt, dann bleiben sie bei der Sorte. Und wenn ich jetzt äh, hier ständig die Sortennamen umschmeißen würde, das würde die Kunden total verwirren. Also insofern, ja. und ich glaube, die Sinn. Namen passen auch nach wie vor ganz gut.
0: Macht Sinn. Und das kostet jetzt hier, ich sehe jetzt die drei sind so bei 17, 18 Euro pro ich glaube, das ist dann, wie viel ist das? 400, 500 450
1: Gramm? Gramm? 450 Gramm. Genau, 450 Gramm.
0: Wie viel mhm. ist in so einer vergleichbaren Kaffeepackung, wenn man jetzt so typisches, was gibt es hier, Jakobs Kaffeehag und so was, wie viel ist da drin? Ist das ein 500 Gramm Kilo? Ähm,
1: ja, also ich glaube, diese klassischen Chibo-Päckchen werden zu einem Pfund, also 500 Gramm verkauft. Ja. Und äh, Chibo gibt es wahrscheinlich auch schon für... Sechs bis acht Euro im Supermarktregal. Hm. Wer es damit vergleicht, äh, der der hat halt nicht so ganz verstanden, was ist der Unterschied zwischen handwerklicher Herstellung ähm, und, und ähm, genau und industrieller Herstellung, beziehungsweise das noch nicht so für sich vom Geschmack her festgestellt. Und also unser Kilopreis ist so zwischen 30 bis 35 Euro. Und damit sind wir so im Durchschnitt, wenn ich mir ähm, bei äh, Spezialitätenrestereien, also bei so kleinen, äh, kleineren Röstereien, sage ich mal, einen guten Kaffee kaufe, gute Kaffeebohnen kaufe, dann ja. sind wir da eher in dem Segment, also von solchen sogenannten Specialty äh, Roasters angesiedelt als im industriellen Schibo, Jakob Daimeyer, Edu Bereich Nee, Edu ja. gibt es gar nicht mehr, was auch immer
0: <lacht> Gut, aber dann, also so halbwegs verstanden, glaube ich, der Produktentwicklungsprozess, so wie ich es jetzt von dir gehört habe. Es war jetzt nicht so, dass ihr da 88 verschiedene Röstungstests gemacht haben bis ihr zu den Sorten gekommen seid, sondern das ging relativ schnell dann auch, dass ihr die sieben hattet. Ja, genau. Mhm,
1: ja. ja Also eben aufgrund der Expertise von dem Christian.
0: Ja, das macht total ja. Sinn. Und dann habt ihr losgelegt, das zu verkaufen. Wie habt ihr das gemacht? Also ihr verkauft über eure Homepage, Shop, aber wie findet genau, man euch Genau, richtig.
1: Ja, also... Ähm Was ich vorwegnehmen möchte, ich habe jetzt äh, so in den letzten zwölf bis sechzehn Monaten unglaublich viele Iterationsschleifen gehabt. Also, und darauf kommt es auch echt an, wenn ich was Neues starte. Ganz, ganz viel testen, ausprobieren und sehr schnell reagieren, wenn es nicht funktioniert. Angefangen habe ich damit, dass ich dachte, super, jetzt mache ich mache jetzt Copy and Paste von meinen Learnings bei Mio einfach Google Ads und ein bisschen SEO aufbauen. Hat nicht funktioniert. Beziehungsweise es hat funktioniert mit damals so um die 100, 110 Euro Customer Acquisition Cost. Und das ist einfach überhaupt nicht attraktiv. Und ähm, habe dann angefangen zu belegen, was sind Alternativen. Und wir haben sehr schnell und sehr viel im Social Media aufgebaut und mhm. momentan machen wir ähm, zu 100 Influencer Marketing also ich habe dann äh, erstmal angefangen mit Social Ads und die immer weiter variiert erstmal angefangen mit ähm, also jetzt vor einem Jahr mit ähm, mit Stock Content hat überhaupt nicht funktioniert also das war überhaupt nichts was beim Kunden resoniert hat ein bisschen besser hat es funktioniert dann Social Ads mit äh, User-Generated Content, also von Creators. Ähm, aber auch das war jetzt nicht so, dass ich dachte, da kommen wir auf den grünen Zweig. Das, was sehr gut funktioniert, sind Influencer mit Expertenwissen. Mhm. Ähm, wir haben momentan, und das ist äh, mir auch wichtig zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt von seit Anfang erstmal nur auf eine einzige Zielgruppe, nämlich auf die Schwangeren, <lacht> weil die einfach einen konkreten Nicht haben. Die wissen, sie sollten Koffein reduzieren und. Und ähm, das ist schon mal der erste Check in the Box, dass ich äh, den Kunden nicht überzeugen muss, dass koffeinfrei eine gute Entscheidung ist. Und ähm, die Influencer mit Expertenstatus, wie zum Beispiel Hebammen oder Gynäkologen, die äh, funktionieren bombastisch. Also wenn einfach die Hebamme sagt, das ist ein leckerer Kaffee und du solltest sowieso ein bisschen Koffein reduzieren. Oder idealerweise ähm, ist es auch so, dass man eigentlich gar keinen Kaffee mehr trinken sollte in der Schwangerschaft. Ähm, dann ist das, äh, wie soll ich sagen, schon etwas, was die Userin sehr ernst nimmt und dann den Kaffee probiert. Und wir sehen das an einer sehr hohen Wiederkaufquote von äh, über 35 Prozent, dass die Kunden auch überzeugt sind von dem Geschmack und dann wiederkommen. Also das Schöne am Kaffeeprodukt ist natürlich auch, dass es so ein Verbrauchsprodukt ist. Also wenn der Kaffee leer ist, dann brauche ich halt neuen Kaffee. Und ähm, Genau, insofern ist das an der Stelle dann ganz positiv.
0: Aber obwohl das Problem jetzt auch in deiner Schwangerschaft entstanden ist, äh, höre ich das so ein bisschen raus mit dieser Iteration, ihr seid nicht sofort mit äh, auch dieser Zielgruppe gestartet.
1: Ähm, mit der Zielgruppe schon, ähm, aber halt immer mit anderen Marketing äh, anläufen, beziehungsweise ähm, nicht so spitz gestartet. Wir haben natürlich im Google Ads jetzt nicht äh, nur Longtail gemacht in koffinierte Kaffeebohnen für Schwangere, sondern äh, sind da auch in kürzeren Keyword-Kombinationen geblieben. Also mhm. deswegen da auch noch nicht so ganz klar formuliert. Ähm, jetzt mit den Influencern ist es natürlich sehr viel klarer.
0: Aber beschreibt nochmal, das finde ich sehr interessant mit den Influencern. Also wie sucht ihr die für euch raus? Was machen die da jetzt äh, in dieser Message auch, oder im Messaging? Machen die Stories mit euch? oder?
1: Genau. Also das, was das einzige, was funktioniert an Formaten bisher, sind Stories mit Linksticker, das tatsächlich in der Story schon auch verlinkt wird auf uns. Und ähm, was wir auch ausprobiert haben, sind äh, Reels oder auch einfach nur Posts und Posts, die wir dann auch mit ähm, mit Budget noch bewerben. Mhm. Ähm, und das hat aber alles nicht so gut funktioniert wie die Stories. Und die Influencer, wir haben eine riesige Datenbank an Influencern, äh, die recherchieren wir. Das sind dann so Mamfluencer oder eben solche Experten-Influencer wie Hebammen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und äh, die schreiben wir dann an. Also ich habe da ähm, ein Team ähm, und die machen nichts anderes, als die Influencer sozusagen anzuschreiben, zu betreuen, den Kaffee zum Probieren zu schicken. Und äh, wenn es den Influencern schmeckt, was in 99 Prozent der Fällen der Fall ist, dann, ähm, dann kommen sie auch ähm, zu uns und sagen: Ja, wir machen gerne eine Story für euch.
0: Mega spannend. Also, ich habe da ja auch immer die ganze Zeit so Influencer-Marketing sehr teuer. Und wenn man jetzt ein junges Startup ist, gibt halt super viele, die das machen möchten. Aber kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen, wie ihr da einen Weg für euch gefunden habt, dass äh, ihr da irgendwie das scheint, die abzuholen? Und was bekommen die da für so einen Post?
1: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also wir versuchen, äh, wir wir klassifizieren das oder vergleichen das dann über TKPs und ähm, wir wollen da oder unser Ziel TKP ist bei 20 bis maximal 40 Euro. Insbesondere in der Weihnachtszeit haben wir gemerkt, dass das keine, dass wir da nicht auf den grünen Zweig kommen und müssen mhm. dann teilweise auch sehr hohe TKPs zahlen oder hätten die zahlen müssen. Wir haben dann teilweise auch die Stories einfach nicht gebucht und gerade auch in der Weihnachtszeit ähm, habe ich die Schwierigkeiten festgestellt. Ähm, wie es aussieht, wenn ein Influencer zu stark gebucht ist, die haben dann einfach ähm, nicht mehr so ordentlich konvertiert. Also es war so eine Überladung, ist meine Wahrnehmung eigentlich so, kurz nach Black Friday, dass ähm, das eher weniger geworden ist und die Kunden so ein bisschen shoppingmüde geworden sind ähm, und da, ja, weil irgendwie war gefühlt auch überall wurde mit Rabatten um Licht geschlagen und das war kein Problem, irgendwo ein, 15, 20, 50 Prozent Voucher, das weiß ich, wie intensiv oder ähm, äh, explosiv die anderen Brands da auch in den Markt gegangen sind. Das hätte mhm. Markt so ein bisschen geschadet, so dass ich jetzt auch ähm, die Strategie wieder eher in einen Mix ändere und von diesen 100 Prozent Influencern darauf gehe, dass wir jetzt wieder Google Apps nochmal ausprobieren werden. Ich werde aber auch sehr viel an der conversion Rate optimierung nochmal arbeiten oder da investieren. Ähm, dass einfach der Traffic, den wir auf die Seite bekommen, noch besser äh, konvertiert, ähm, Hm. weil bezahlt ist er einmal und äh, offensichtlich ist das Interesse da und dann ärgert mich das, wenn wenn der Kunde dann doch nicht kauft.
0: Hm. Ähm, Also
1: das sind so die zwei Baustellen. Zusätzlich wollen wir so erste Fühler mal ausbrecken bei TikTok, also solche Dinge einfach mal ausprobieren. Ähm, Viel verspreche ich mir davon jetzt noch nicht. Also ich glaube, dass ähm, erstmal mit den klassischen Kanälen da mehr erreicht werden kann. Was bei uns auch super funktioniert, ist Newsletter. Also unsere bestehenden Kunden ähm, mit Newslettern zu bespielen, das ist auch eine Kombination aus richtig schönem Content und manchmal Angeboten. Also es gibt sozusagen immer im Wechsel irgendwie nur Contents, ein Rezept oder sowas äh, oder irgendwie Kaffee wissen, Kaffee-Know-how und dann gibt es auch immer mal wieder ein Newsletter mit Rabatten und so versuchen wir da eine äh, Varianz ähm, auch herzustellen. Ähm, die Challenge beim Newsletter ist natürlich, dass es nur meine bestehenden Kunden sind. Also Neukunden gewinne ich damit nicht, Ich kann damit nur die alten Kunden reaktivieren und jetzt in der Wachstumsphase ist es für uns ähm, mindestens genauso wichtig, eher auch Neukunden zu gewinnen.
0: Verstehe. Und bei dem Influencer, also nochmal jetzt nachgefragt, so was zeichnet da deiner Meinung nach eine richtig gut funktionierende Story bei euch aus? Also das ist dann, du hast jetzt am Anfang gesagt, Hebam, toll, wenn die das empfehlen, aber da stelle ich mir jetzt nicht vor, dass die das so in so einem Reel oder bei Instagram-Story, sondern das sind dann eher so diese klassischen, haben eine große Followerschaft, weil die Mütter sind und über, ihr, über ihre Herausforderungen und so Sachen berichten und dann empfehlen die euer Produkt. Und ist das kurz, ja. ist das lang? Was sagen die da so für, für gewöhnlich? Ja,
1: das sind so drei bis fünf Story-Slides und ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also die es sind... Äh, es ist es immer so, dass halt der Influencer in die Kamera spricht und in einer Kaffeeatmosphäre ist. Also ähm, zum Beispiel die Hebammen, die stehen dann an ihrem eigenen Siebträger und äh, weil sie ihn auch selber gerne mögen und trinken den Kaffee, obwohl sie ja gar nicht schwanger sind, sage ich mal, und ähm, empfehlen das halt ihren äh, schwangeren Kundinnen oder Klientinnen. und ähm, ja, bei den mamm ist es so, dass sie äh, häufig sagen, ja, wie ihr wisst, ich muss ja jetzt auf K- Koffein verzichten, bin aber nach wie vor Kaffee Kaffeeliebhaberin. ich bin so froh, dass ich wieder und Fritz gefunden habe. Also wir schreiben in den Text nicht vor, sondern hm. also, das macht auch überhaupt gar keinen Sinn, weil ähm, die Influencerin die muss halt so sprechen, wie es, wie sie gut und gerne sprechen kann. Und hm. wir geben nur vor, dass es natürlich eine Kaffeeatmosphäre irgendwie sein sollte und hm. insofern auch ähm, irgendwie relativ glaubhaft ist.
0: Ja, super spannend. Und dann äh, rechnet ihr das aber trotzdem so mit denen ab, dass sie da etwas für kriegen, unabhängig davon, ob sich das dann verkauft? Oder habt ihr da so einen Modus, dass wirklich die verkauften Produkte am Ende zu deren auch Gehalt oder...
1: Ähm, nee, das wäre total schön, wenn wir so eine Revenue-Share oder sowas machen könnten. Bisher sind es, ähm, ist es so, dass die bezahlt werden, unabhängig von der Performance. Und da hatten wir jetzt gerade in, in dem vorhin erwähnten Quartal auch eher sehr schlechte äh, KPIs. Also dadurch, weil schlechter konvertiert ist. Wir haben dann auch große Influencer äh, ausprobiert. Äh, bisher ist so ein bisschen, und die dann extrem teuer waren und im, im Grunde überhaupt nichts gebracht haben. Und ähm, die Influencer, die wirklich auch immer sehr gut oder besser funktionieren, sind dann eher die kleineren Influencer, weil die haben eine kleinere Zielgruppe oder kleinere, aber dafür eine, die treuer ist, so in gewisser Weise, also da ist eine engere Verbindung, ähm, bisher machen wir trotzdem den Mix, ähm, aber das will ich mir jetzt auch in Kürze ganz genau nochmal anschauen, was ähm. für ein Mix da überhaupt sinnvoll ist, ich glaube, das ist auch was, was jede Marke für sich selber rausfinden darf, ähm, weil das ist jetzt nur das, was für uns funktioniert und was bei uns ganz gut äh, sozusagen, oder was bei uns die Learnings waren.
0: Ja, und der Newsletter, von dem ihr jetzt berichtet hast, das macht ihr wie oft?
1: Ähm, so einmal pro Woche ungefähr wird ein Newsletter verschickt. Und ja, also vor Weihnachten war es auch mal öfter, aber so maximal einmal pro Woche ist momentan für uns ein guter Rhythmus.
0: Ja, und da, wie du gesagt hast, ein bisschen Content, ein bisschen so was über Kaffee, eventuell mal einen Gutschein dazu.
1: Genau, also unsere, unser Markenkern ist das Thema Wohlbefinden. Ja. Und äh, deswegen versuchen wir auch herauszufinden, was können wir tun, dass wir so Wohlbefinden in den Alltag bringen. Das machen wir auch insbesondere über unseren Instagram-Account da, irgendwie so anregende Fragen oder sowas stellen und so ein bisschen zu inspirieren für mehr Wohlbefinden im Alltag. Geben da auch mal Buchempfehlungen oder sowas, einfach so ein bisschen ja, äh, runterzukommen im Alltag und ähm, das ist auch in unserem Newsletter dann äh, immer so das Thema.
0: Spannend. Warum habt ihr das es Frieda und Fritz genannt?
1: Ja, das ähm, ist eine spannende Frage und äh, der Name ist, soll ich sagen, die ich auch bei mente schon äh, den Namen entwickelt habe, mit ganz viel Überlegen und Notizbuchseiten voll Krüpfeln entstanden und ähm, inspiriert wurde ich, in gewisser Weise auch von Frieda Kahlo bei Frieda und Fritz, so als der Freiheitsrebellen und Koffeinfrei hat im entfernteren Sinne auch immer was mit Freiheit zu tun. Und ähm, ja, ich wollte auch bewusst echte Menschennamen verwenden und ich wollte bewusst eine Partnerschaftlichkeit, eine Zweisamkeit schaffen. Und ähm, wenn ich äh, Frieda und Fritz Englisch ausspreche, dann ist auch so ansatzweise das Wort Free im Namen. Und ja, ich fand es ganz cool, so einerseits diese Tradition, andererseits ähm, oder diese eher älteren traditionellen Namen, andererseits aber auch was, äh, was so ein bisschen frecher klingt. Also genau, weil unsere Marke, das Gegenteil ist von dem, was ich von koffeinfrei erwarte. Bei koffeinfrei denken viele, oh, ist ja langweilig, ich schlafe gleich ein oder sind ganz und vorsichtig. Wir sind knallbunt und eher so im extrovertierteren Bereich positioniert. Und das ähm, war mir auch sehr wichtig, dass es eine Marke ist, die Spaß macht, die laut ist und äh, eben bewusst ein bisschen rebelliert.
0: Total. Und ihr habt das auch bei Instagram, heißt sie ja Frieda and Fritz. Ist das schon alles so international gedacht?
1: Ähm, ja, das hat jetzt eher die Gründe, dass das andere schon von irgendeiner Hundeschule besetzt war. <lacht> und ähm, ja, also insofern, wir sind momentan in Deutschland und Österreich, wo wir hinschicken. Ja. Und äh, da gibt es auch extrem viel Potenzial, dass ich jetzt momentan an der Stelle das noch äh, weit zurückstellen darf, ins Internationale zu gehen.
0: Ist es bei euch eine Option, auch zu sagen, so, wir gehen in den Handel irgendwann oder ist das so, weil das Produkt ja doch sehr Zielgruppe, klar. Aber im Handel gibt es ja auch entkoffinierten Kaffee, der einfach natürlich sehr viel günstiger ist. Aber in so gewissen, jetzt würde ich sagen, so Formaten könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch funktionieren kann gut.
1: Also ich bin ein totaler Fan von Online-Shopping und auch von der Online-Welt und wenn stationär, dann wäre das für mich eine reine Branding-Geschichte. Also mhm. ich erwarte mir keine tollen Umsätze über stationär, geschweige denn keine tollen Margen mhm. und ähm, ich habe mir das auch schon mal angeschaut, weil ein Großhändler uns in den, ins Regal stellen wollte. Das war alles äh, maximal unattraktiv und online hat für mich persönlich so viele Vorteile der messbarkeit der besseren für mich leichteren Marketingmöglichkeiten also ich glaube da ist einfach also da ist das Wachstum meiner Sicht und auch extrem viel Potenzial
0: voll super dann letzte Frage an dich suchst du im Moment Unterstützung hast du noch irgendwas was du nutzen willst um Werbung für Frieda und Fritz zu machen oder für Mio Mente
1: Ah, gerne, ja. Also jeder, der Lust hat, ähm, also wir suchen immer gute Leute, sowohl bei Miomente als auch bei Frieda und Fritz. Äh, bei Frieda und Fritz ähm, bin ich auch total begeistert von dem Modell mit Werkstudenten oder Werkstudentinnen zusammenzuarbeiten und wer da Lust hat, ähm, im Social Media, im Marketingbereich extrem viel auszuprobieren, der ist da sehr herzlich willkommen. Das Gleiche gilt auch für Miomente und äh, wer auch sich in, ähm, wie soll ich sagen, wer sich mal wagen oder trauen möchte, koffeinfreien Kaffee zu probieren, der darf das gerne tun und auch mit einem Rabatt, ähm, mit dem Code Zero20, also Zero wie dein Podcast und dann 20 als Zahl, der spart äh, 20 Prozent. Das ist und ja super, also
0: Z-E-R-O 20.
1: Ganz genau, ja.
0: Okay, gut. Ich hoffe, es hat jeder verstanden. Also ich werde mir auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal ein Paket bestellen und bin ganz gespannt, wie das so schmecken wird. Vielen, vielen Dank, Sabine. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank. Auch dir, Martin. Hat mir auch Spaß gemacht und äh, viel Erfolg weiterhin für deinen tollen Podcast.
0: Danke.